0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. Bienvenidas.
1: ¿Cómo están? Estamos empezando un episodio más de Ama de Casa que me encantaría, pues, empezar con, con esta pregunta. Y es que, pues, ¿en qué momento nos convertimos? en una sociedad tan obsesionada por verse bien físicamente, por alcanzar a, como de lugar estándares de belleza tan estigmatizados y que pues están muy lejos de la realidad. Y es que la vanidad cada vez nos aleja más de lo que realmente importa, que es el interior, eso que realmente vale. Y yo los quisiera invitar a tomar este episodio como una gran oportunidad de enriquecer ese amor propio que muchas veces se nos olvida, y pues estoy segurísima que después de escucharlo me van a dar la razón y van a entender por qué vale tanto. Así que bueno, primero presento a mi querida amiga Tania Rincón para que nos digas quién va a estar de invitada porque estoy yo muy emocionada. Ay, yo, créeme que yo estoy más. <risa> estaba <risa> ansiando
0: y estaba esperando mucho este episodio que aceptara nuestra invitación de la manera tan generosa que además eh, lo hizo eh, una mujer que desde ya admiramos y ustedes también se van a quedar con esa sensación después de escuchar eh, su historia, que es de verdad un increíble testimonio de vida y sí, lo dices bien eh, en la actualidad parece que se nos exige que tengamos las curvas de Kim Kardashian, que seguramente pues tengamos mucho botox, que seamos delgadas, que perdamos peso rápidamente después del parto ¿no? que siempre buscamos lo más perfectas posibles ¿no? gracias a, a todo lo que nos bombardea en la televisión, en las revistas ¿no? las editoriales que muchas veces pues, utilizan otras herramientas para dar los últimos toques a las modelos a las portadas y que de pronto a nosotros nos hacen ponernos mucho peso en, en, ahora sí que peso no solamente de kilos sino mucha presión de que tenemos que lucir igual así que hemos dedicado este episodio para entender que la apariencia no lo es todo y por eso estoy feliz de presentar a una mujer que, híjole, qué padre, es mamá de Patricio y Amelia, o sea, chócalas, chócalas, tocaya, mamá. Ella es <risa> conferencista y tiene de verdad muchísima experiencia dando talleres, de hecho creó un taller que se llama Mamá Espiritual, que otro día también la vamos a invitar para que nos cuente de eso, así que desde Chihuahua para el Mundo les presento a Luisa Calil. Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Muchas gracias, es un gusto para mí estar con ustedes, chicas. Tanto Tania como Mariana, de verdad gracias por hacer este recurso para tantas mamás y tantas mujeres que seguro las escuchan, así que gracias es un gusto estar
0: aquí. Sí, Luisa pues el, el punto es, es eso, darle espacio a las mujeres para que podamos acompañarnos en este en esta aventura ¿no? que se llama maternidad, que de repente tiene, o, o la dibujamos de tantos colores y muchas veces solo retratamos la, la que es color de rosa y no retratamos los claroscuros que llegamos a tener y, y queremos brindarle eso a las mujeres, muchas herramientas para que se sientan mamás seguras, que se sientan mamás acompañadas. Y sin duda el tema que vamos a platicar hoy pues, nos va a enriquecer muchísimo. Y para esto quisiéramos que nos contaras tu historia de, de vida y que a, hubo un episodio eh, que, que te marcó a ti, que te marcó a tu familia y, y las marcó para siempre. Cuéntanos un poquito. Bueno, mi historia comienza como la de todos. No, llego a esta
2: vida, llego a una familia en el estado de Chihuahua, mis padres muy jóvenes, mi mamá tenía 21 años, mi papá 23 cuando yo llego a este mundo, eh, dos años después de que llego yo, llega mi hermana, comenzamos a crecer y a los 8 años míos, 7 de mi hermana, la vida nos depara un destino que no podíamos siquiera nunca haber imaginado, el 15 de agosto del 2000, hace 20 años, eh, hubo una fuga de gas en mi casa durante toda la noche se fue saliendo el gas, a la mañana siguiente la casa explotó no sé si se acuerdan que antes las estufas tenían un pilotito prendido ahora son eléctricas ¿no? ese piloto sí. prendido, la combinación del gas y abrir la puerta el oxígeno, esas tres cosas generan la combustión y la casa y la explosión la casa explota y todos los vecinos salen a apoyarnos en ese momento empiezan a hablar ambulancias, bomberos, nos llevan al primer hospital en Chihuahua y en ese hospital le dicen a mi papá que las tres mujeres más importantes de su vida pueden fallecer. Uno de los doctores le dice, no tengo idea de qué hacer. El grado de quemaduras en mi caso fue el 90%. Mi hermana tiene el 50% y mi mamá tiene el 40%. Era demasiado grave de que no no tengo idea qué hacer. Se empiezan a mover, mi papá, los amigos, los familiares, y encuentran un hospital en Estados Unidos, al cual nos trasladan para llevar como la primera parte de nuestro tratamiento. Nos trasladan a Dallas, este hospital, y estuvimos en coma durante tres meses. En estos tres meses mi papá es quien decide absolutamente todo. En el que un día entraba a despedirse de mi mamá, dice que saliendo del cuarto de despedirse de mi mamá, realizaban avisaban que tenía que despedirse de su hija la menor, de mi hermana Mariana, y luego de mí. Y, y fueron, fueron tres meses de mucha incertidumbre de saber si íbamos a poder sobrevivir. Y en estos tres meses, algo que a mi papá le costaba no era aceptar la realidad tan, tan fuerte que venía. ¿no? El, el tema de las quemaduras es un tema para toda la vida. Claro. Empieza en una investigación y se da cuenta que hay un hospital muy bueno en otra parte, así que aún dormidas, aún en coma, nos dividen a la familia. Mi mamá se queda en Dallas y mi hermana y yo en Galveston. Después de estos tres meses que nos despiertan del coma, nos despiertan y nos podemos reunir en el mismo lugar en Galveston y empezamos a vivir un proceso de recuperación. Este proceso de recuperación quiero que se lo imaginen como un bebé, justo ahora que estamos hablando de la maternidad, como un bebé que empieza a mover sus músculos de nuevo, a aprender a tener control, de subir el brazo, de bajar, de caminar, de vestirse solo. La vida nos regresó a iniciar completamente de nuevo pero le añadió algo que nunca había estado, que era el dolor físico. Y entonces empezamos a recuperar nuestra vida, pero siempre tomado de un dolor físico. Y voy a dejar de lado ahora el dolor emocional, que por supuesto que estaba, pero en ese momento no era tan importante como el dolor físico. Y tardamos más o menos para que el dolor físico se fuera de nuestras vidas, Vamos a pensar que dos años, dos años y medio después de ese accidente. Las operaciones continuaron. O sea, yo me seguí operando hasta que tenía 23 años. Eh, de los 8 a los 23. Y pues había dolor físico ¿no? después de cada operación, pero no era el dolor que era al principio de caminar, de sentar, de llevarte una a la boca. Y bueno, al principio algo que nos ayuda a mí y a mi hermana es que éramos muy niñas. Y la niñez, y justo esto también tocando otro tema de la maternidad, la niñez tiene algo tan increíble que te mantiene en el presente. Los niños ahora en pandemia no se preocupan de cuándo se va a acabar esto, mañana qué vamos a comer, mi mamá irá a apagar la luz, mi papá tal. No, los niños viven ahí. Por favor, mamá, otros cinco minutos de juego, por favor, mamá, otros tres minutos de tele, ¿no? Sí. Y el adulto no. El adulto hace el futuro. Esto les ha pasado seguro con sus
0: hijos. Sí, completamente. Ellos siempre. están al día y les dices, te voy a dar una paleta y es, la quiero ahora, ¿no? Sí, lo pueden esperar. Entonces eso,
2: esa, ese vivir en el presente, pues nos ayudó mucho a mi hermana y a mí. Porque no dimensionábamos, de verdad, tan y Mariano, se los digo con el corazón, no dimensionábamos qué se iba a hacer para siempre. No teníamos ni idea de lo que... La vida nos tenía preparada. Seguramente mis papás sí podían verlo. Pero mi hermana y yo no. Entonces, en un principio se ayudó mucho porque pues, nos veíamos en el espejo y no es que no nos gustábamos. Y no nos daba miedo salir de la casa, ¿no? Esto fue algo claro. que conforme fuimos avanzando, ¿no? Fue algo que fuimos presentando.
0: Ok. Sí, que de niña no le dabas importancia porque seguramente te decían los, los doctores o tus papás que, que ibas a curar, que ibas a sanarte, pero a lo mejor llegó pues, la edad de la vanidad, quiero pensar, o donde la gente ya te empieza a ver diferente. Claro, llegan los 12 años a mi vida y
2: yo siempre digo que es como cuando uno sale al mundo. Y entonces salgo al mundo y no había redes sociales y no, no sé qué hubiera pasado en mí, pero en ese momento pues, existían las series, las revistas, las películas, los medios de comunicación. Y yo me acuerdo, yo decía o sea deja tú que yo sea alta flaca güera no eso que eso que piden ser para ser bonita uh -huh. yo veía las revistas chicas y yo decía ni siquiera la piel tengo uh -huh. o sea ni siquiera la piel tengo qué tan inalcanzable estoy de poder tener eso que tienen estas mujeres que es no porque con la belleza te venden ciertas cosas no es solo la belleza en sí Sino que siento que a las mujeres nos han dicho, quien es bonita puede, ¿no? Tener una familia, alcanzar sus metas, ser feliz. O sea, viene un sinfín de cosas que uno quiere. Que y solo uno no entiende completamente. Entonces, en ese momento, cuando yo tengo 12 años y me topo con estas revistas, me topo con, en, con la vanidad de las amigas en ese momento llego con mis papás y les digo... El uniforme de la escuela lo quiero manga larga. Y de ahora en adelante nadie se va a enterar que estoy quemada. ¡Wow! Trataron de hablar conmigo un millón de veces. Hicieron 24 mil recursos, ¿no? Y saben que mi mamá dice algo muy lindo que me encanta. Porque dice, pero siempre la dejamos elegir en el libertad. Mi mamá wow. nunca se tapó. Mi hermana nunca se tapó. Pero respetaron mi proceso.
0: Claro, o sea, te acompañaron.
2: Exacto, me acompañaron.
1: Y pues no me tapé dos años, me tapé seis años de mi vida. Un montón. Sí, y yo sé, Luisa, seguramente fue un proceso bastante largo. ¿Qué le dirías hoy a esa niña de 12 años que se tapaba las cicatrices?
2: ¿Qué le diría hoy a esa niña de 12 años? Que se aguante, que se espere tantito porque vamos a vivir en la playa, que vamos a tener dos hijos, que vamos a disfrutar un montón de la vida. Pero por supuesto que la acompañaría a ver las cicatrices como el mayor recurso que tiene. ¿no? Ahora lo sé que todo lo que yo, la manera en la que vivo, chicas, la manera en la que veo las cosas, la belleza, la manera en la que veo mis hijos, yo me levanto en el espejo y sé, o sea, no es que solamente me llegue un caso de repente de la muerte y me asiste, yo me veo en el espejo y sé. Que me, que me puedo morir porque ya he estado en una situación de vida o muerte. Y eso le da un sentido muy especial. Y le enseñaría a amar las cicatrices como hoy esta adulta las ama. Y como hoy esta adulta las porta. Y cuando me toman fotos siempre les digo, ya sabes que se me vean las cicatrices. Para mí son parte de mi belleza.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Luisa, dices que las ocultaste seis años, estamos hablando de que cuando dijiste me tapan, todo tiene que llevar manga y que nadie me vea y ni que se enteren que me quemé. Fue a los 12, o sea, a los dieciocho sí, sí, sí. de alguna manera dijiste ya no las voy a tapar, ya no las voy a cubrir. O sea, ¿en qué, en qué momento, pues, cambiaste de idea, o qué te convenció? O porque simplemente dijiste ya, ya estoy cansada de taparme. Miren, aquí me encanta contar que esto no fue como la rosa de Guadalupe.
2: ¿Sabes? No fue un día como desperté y entonces dije, en mi vida, lo que a mí aire, me movió. Aire,
0: aire en la cabeza, una rosa apareció. Una vela <risa> en mi cuarto, no. A mí lo que me movió fue el hartazgo, que es algo que
2: pienso que a los seres humanos nos mueve mucho. No hay un momento en el que decimos, se acabó. Y para mí, se acabó la pelea con mi cuerpo. Se acabó con la pelea, con las realidades que no pueden cambiar. Se acabó la pelea con la vida incluso, ¿no? Porque yo le peleaba mucho, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Se acabó. Y entonces quería elegir otra manera de vivir, no sabía cómo. Tampoco hubo una receta mágica, fueron años, ¿no? Empecé poco a poquito, empecé destapándome solo los fines de semana. Y después empecé destapándome solo los fines de semana y cuando hacía ejercicio. Y así hasta que pude llegar a la parte social, que era la escuela, los amigos, ¿no? Y ha sido un recorrido de años. Me encantaría decirle a la gente, cómprate este libro, tres o tres meditaciones, dite dos frases y esto va a cambiar, pero no. El tema del amor propio es un tema que se elige todos los días.
0: Y hubo como, como un detonante quizá, o sea, porque... O sea, algo que te dijera, poco a poco me voy a ir soltando y este, hacerlo solo los fines de semana o cuando salgo con los amigos, o, o, o fue más bien como un acto que tú tuviste de mucha valentía. No, fíjate, nunca, no tuve en ese momento, no
2: tuve un acompañamiento terapéutico, ¿no? Que esto a lo mejor hubiera sucedido en una terapia. La primera terapia que yo recibí fue a los 19 años, cuando ya había vivido parte de este proceso, la verdad es que fue un espacio solamente de escucharme y de cómo irme dejando guiar por lo que me hacía sentir cómoda, ¿no? O sea, como puedo con esto, no me exigía nada, nunca fue un proceso ni siquiera guiado por mis papás. Era hoy me siento cómoda, hoy me permito, hoy no me siento cómoda, me llevo el suéter por si acaso, me lo llevo. O sea, fue un, fue un acto mío propio como muy respetado. ¿De dónde lo saqué? No tengo idea. ¡Wow!
1: Luisa... ¿Qué podrías decirle tú, qué consejo le darías a esas personas que vivimos con, pues, con inseguridad? Es que muchas veces, eh, pues no sé, el, nosotros evidentemente les damos el valor, ¿no? Yo he compartido en redes mucho que yo mucho tiempo viví muy, insegu muy insegura y probablemente tú me vas a decir, pues eso qué, ¿no? O sea, yo tenía mi cuerpo quemado, pero yo creo que nosotros les damos, como decía antes, el valor y para mí era muy fuerte, yo no me podía vestir de la forma en la que yo quería porque me sentía muy delgada porque sabía que la gente me iba a decir que tenía unas piernas muy flacas porque yo sentía que era muy chaparrita inseguridades que uno se da ¿qué le dirías a todas esas personas? porque yo también tengo mi parteaguas mi antes y después en donde me sentí segura y dije hasta aquí o sea no, no voy a dejar que, que influya lo que, lo que me dicen las demás personas sino lo que yo veo al espejo y lo que yo siento por mí ¿qué podrías tú decirle a esas personas? Bueno yo le diría ¿Cómo abrazar pues, nuestras inseguridades.
2: La primera cosa que diría es no creerle tanto al mundo. ¿no? Yo amo esta frase de no creerle tanto al mundo porque el mundo nos dice que tenemos que hacer de un montón de cosas, que las piernas tienen que ser tal, que la ropa se tiene que poner así, que no entonces el primer, no el primer la primera cosa que yo les diría es no le creas tanto al mundo de lo que dice acerca de tu cuerpo. Eso sería lo primero. Lo segundo es honrar el espacio en el que habitamos. Este cuerpo, sí, que es muy lindo para las fotos, pero es muy lindo para otras cosas que son mucho más importantes. Para besar a nuestros hijos, para tener relaciones, para disfrutar, para viajar, para comer, eh, para respirar, para hacer ejercicio, para moverlo. Es conectar con todo lo que hace tu cuerpo. Y tercero, y más importante, saber que es normal que alguna parte ¿no? de tu cuerpo digas Ay, esto hoy no me encanta, porque creo que también un poco en el amor propio nos hemos ido al extremo de decir y si vas a amar tienes que amar todo completo todos los días, por siempre de los siglos de los siglos y seamos bien realistas, hay días que hormonalmente que físicamente no nos sentimos bien y se vale y está bien siempre y cuando no sea el tema en el que gire tu vida. Si es el tema que gira tu vida, entonces hay que hacer algo, ¿no?
0: Sí, pero ¿cómo de pronto? O sea, yo entiendo que puedes verte al espejo todos los días y hay días que evidentemente dices, ay, hoy el pelo se me acomodó padrísimo, hoy la verdad es que no me encanta, hoy odio mi pelo. Ay, pero ¿cómo trabajar en ese amor y en esa aceptación de verte al espejo todos los días, ¿no? Independientemente de que tengas una herida visible o no visible, pues, ¿cómo logras trabajar con, 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 pues con todas tus cicatrices? O sea, bueno, yo algo que siempre
2: enseño en los talleres es que de mis cicatrices vienen las fuerzas. Okay. También es la mirada en la que tú tienes tu cuerpo, tu lunar, eh, tus músculos, tus piernas, tu nariz que es que viene de tu familia, que viene, no sé, del Líbano, me entiendes? O sea, ¿qué, ¿qué fuerza le das a tu cuerpo? ¿Qué mirada le das a tu cuerpo? Y saber que esto me parece muy importante, bueno, las dos tani y Mariana, saber que no somos únicamente el cuerpo. O sea, yo y mis historia se los comparto con mucho amor, pero yo no soy únicamente la niña que se quemó Claro, claro. Yo soy una mujer, yo soy una mamá, yo soy una emprendedora. Hago un montón de cosas más. Y cuando los seres humanos de verdad conectemos
0: con todo lo que somos, el cuerpo, el cuerpo es el 10% completamente wow, y sí. cómo a partir de eso como ahora tú que, que eres madre cómo educas a tus hijos bajo qué esquema o, o qué percepción justamente cuando nos hemos convertido en una sociedad tan crítica tan juzgona tan de señalar tan de hacer evidentes las diferencias físicas cómo los educas no porque finalmente pues los niños de repente buscan respuestas no y Seguramente te dicen, mamá, ¿por qué eres diferente a, a los demás? ¿Cómo ¿O en qué esquema los, los educas, digamos?
2: Mira, te voy a, te voy a contar algo que mmm, hay una autora que se llama Silvia Congos, que dice una frase que me encanta, que dice, enseñamos cuando no queremos enseñar nada. Y entonces pienso que un poco con mis hijos es así, ¿no? El trabajo de la autoestima no es algo que yo esté trabajando constantemente, ni de los cuerpos diferentes. Ellos lo ven porque han visto a mi hermana, a mi mamá, a mi tía, a mi prima y saben que su mamá tiene un cuerpo diferente. Sin embargo, en el día a día es tan normal para ellos verlo. Y sé que lo que yo estoy haciendo en mi vida, simplemente que también las quemaduras no sean el tema en el que gire todo, eso normaliza mucho en los niños. Okay. Entonces, eh, esa es la primera cosa que voy a hacer y yo sé que estoy dejando un legado para mis hijos, de ver una belleza diferente. No en la conferencia que recibieron en la prepa, no en el podcast que escucharon, lo vivieron en casa, desde claro. el momento en el que nacieron, ¿no? Y eso, la verdad, es un regalo para ellos. Y si me han preguntado, por ejemplo, de repente, ay, mamá, nomás tienes dos dedos, sí, nomás tengo dos dedos, yo juego mucho en, con el tema de las quemaduras, hacemos muchas bromas en mi casa, entonces ellos están muy acostumbrados. Pero ¿sabes que últimamente me ha pasado? Yo tenía como miedo del tema de la escuela, como decir qué va a pasar cuando Patricia vaya a la escuela y los niños pregunten. Y yo creo que he trabajado tanto, tanto en mi cuerpo, en el amor, que también he soltado un poco ese tema. Y cuando llegué a la escuela, había mamás que, no sé, me conocieron tres, cuatro meses. Y vivo en la playa y de repente me dicen, Luisa, yo no me había dado cuenta que tenías quemadora. O sea, no me había dado cuenta. Y no no es que pues vivo en la playa, tampoco con bebé de manga. La verdad, mi hijo no lo había registrado hasta que mi hijo me preguntó, ¿qué le pasó a la mamá de y yo ¿Qué le pasó de qué? Entonces, creo que también, donde está nuestro enfoque, es lo que presentamos al mundo. Mi enfoque no está solo en mi cuerpo. Que no quiero decir que el cuerpo no sea importante, por supuesto que lo es.
1: Sí, claro, pero la verdadera belleza no es la apariencia física.
2: Exacto. Y cuando, por ejemplo, en mi caso cero se utilizan cosas de... Gorda, flaca, el mango no porque tiene azúcar. Esas cosas las cuido mucho, ¿no? Claro. Porque simplemente son conceptos que los niños no tienen por qué saberlo, ¿no? Pero claro. conforme vayamos avanzando, creo que les podría contar más ahora. Mis hijos también son chiquitos y
0: todavía su mente no sí, les da para o sea, tanto. Lo que pasa es que me, me quedé pensando en el tema de que de pronto nuestras supuestas... Eh, imperfecciones o lo que nosotros tenemos miedo de mostrar a los demás, ya sea físicamente o, al, o, o algún valor, o sea, de lo que más escondemos es a lo que más luz le damos, ¿no? O sea, eh, típico de cuando estás en la adolescencia y te sale un barro y que no quieres que nadie te lo vea, ¿no? Lo haces más evidente porque pues te muestras rara, te muestras incómoda, te, te pones a sí. lo mejor no sé, unos lentes o algo que ni siquiera viene al caso y ahí pues decides darle más importancia y más luz a algo que debería no tener tanta trascendencia, ¿no? Ese es como un, un poco de lo que tú has hecho, ¿no? Has basado tu vida en, en sí, fui una niña quemada, ¿no? O sea, le has dado luz a, a lo que realmente importa, ¿no? Al, al trabajar en, en tu espíritu, en, en lo que realmente te mueve, Luisa.
2: Claro, y sabes que ahora pienso en mi mamá, y no es casualidad porque este es un podcast de las mamás, pero una cosa que dice mi mamá cuando la gente le pregunta, y sus hijas, y Luisa, y por qué tan fuerte, y ella siempre dice algo, mis hijas eran antes del accidente, el accidente no las convirtió en esto, ellas ya eran. Y a mí esa parte me fascina, ¿no? Entonces claro. creo que eso me conecta con lo, con lo que verdaderamente soy, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el curso claro. de mamás hay gente que que tomas sesiones conmigo de coaching y en la vida se entera, que tengo quemaduras, ¿no? Que a lo mejor esto claro. lo ve, ahora que mencionas esto de la luz, eh, de lo que a uno, ¿no? Donde más te fijas es lo que sacas y la gente obviamente ahí sepa, ahí vas a poner el reflector. Yo, tengo, yo perdí el gusto por las quemaduras, no tengo gusto. Y antes de casarme decidí eh, ya no ponerme implantes, no era posible, tenía que tener más operaciones y dije, no, yo ya. Yo amo mi cuerpo así, no necesito una operación más, y la próxima vez que esté en un hospital será por un parto. ¿no? Y así lo dije, y al Y wow. entonces tengo amigas que de repente, amigas de toda la vida, ¿eh? o amigas que de repente me preguntan, ¿y tú desde pues, hasta cuándo lactas? Sí, yo, yo no yo no lacté, yo no tengo gusto. Que en mi vida me había dado cuenta. Así, en mi ¿No? vida me había dado cuenta. Porque claro, yo no salgo al mundo diciendo, ¿me verán el gusto no me verán el gusto? se darán cuenta, no se darán cuenta, no, yo salgo y voy a lo que voy a comprar, pues.
0: Claro, vas claro. con otro objetivo, sí. con otros intereses, Exacto. te mueves, sí, te mueves por otros propósitos. entonces pues creo que
2: a veces tenerle tanto foco al cuerpo nos resta la posibilidad de vivir, o sea, vas a la fiesta pensando qué van a pensar, cuando podrías ir a la fiesta ir a
1: disfrutarla, Sí, justo lo que decía al principio, la vanidad cada vez nos aleja más de lo que realmente importa del interior. Yo soy muy insistente con lo que a mí me tocó vivir porque, porque de verdad era así. O sea, hoy día mi peso es menor a, a ese que era hace ocho años tal vez, que a mí no me gustaba ponerme cierta ropa o tomarme fotos o no soportaba los comentarios de estas flaca, a mí me decían estas flaca y me iba a llorar al baño. O sea, cosas así que, que me provocó pues lo tengo que decir, el estar en el medio en estar en la televisión y, y demás, que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta no pero para mí sí fue algo que hasta me costó una carrera de, de psicología estabilizarme emocionalmente y sentirme bien y sentirme bonita y hoy me siento muy linda, pero hoy me doy cuenta que estoy igual que hace ocho años pero hoy, hoy le he dado como no le he dado como ese valor más bien a mis inseguridades, no he dejado que que existan o que me den un tropiezo ¿no? o sea, me siento bien, me siento linda hoy hoy me dicen, estás delgada y, y digo, gracias claro, y además saber que esa mujer que también pasó por, por
2: todo eso, también hoy está convertida en esta gran mujer que puede decir, sí, gracias ¿no? O sea, sí. en, todo lo que hemos vivido pues, forma parte de lo que hoy somos y también estas malas experiencias con nuestro cuerpo sí nos llevan a tener un nivel más profundo de amor y de compasión por nosotras.
0: Totalmente. Pero, ¿cuál es...? Yo siempre digo que debemos de tener como una fuente de... pues, no sé, como de, de amor, algo que nos motiva, como un motor. O, o justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora mi foco es otra cosa, no es mi cuerpo. ¿Dónde está tu foco, Luisa? ¿De dónde sacas esta energía... Pues de pronto inquebrantable para, para pues poder llevar el día a día.
2: Bueno, yo te voy a contestar algo muy simple. A mí me gusta vivir. Okay. Pues a mí me gusta irme a un café con mis hijos y jugar, eh, yenga, me gusta dar un taller, me gusta estar en una sesión y que me digan de verdad gracias, o ya abrita los ojos. Eh, me gusta regar mi pasto, me gusta muchísimo cuando ya se duermen un tecito con mi libro. O sea, la energía la saco de que a mí me gusta vivir.
0: Y encuentras el placer en esas pequeñas cosas que, que que disfrutas, ¿no? O sea, como tan simple de amo regar mi jardín, ¿no? Y amo esa taza de té con mi libro. Así. O sea, las
2: cosas que nadie ve, que nunca publico, ¿sabes? Estas cosas que son tan íntimas en el
0: día a día, ahí está mi fuerza. Wow te la creo completito, porque yo últimamente he encontrado de verdad un gozo excesivo en regar mis plantas la señora Estaba, de las plantas sí, porque además la señora de las plantas llena de mi, mi casa con plantas, además el cuarto de, de Amelia que ya casi llega también está lleno de plantas, entonces encuentro de verdad, ahora entiendo a mi abuelita porque a mi abuelita se le dan muy bien las plantas porque les platicaba, yo no sé si sea cierto eso que les platicas y se ponen más bonitas pero sí es como un gusto, o sea, es una cosa de ya quiero que sea miércoles o sábado para regarlas, ¿no? Entonces, pues sí, al final de pronto vivimos tan rápido que futureamos con la felicidad porque esperamos a que llegue, pero en realidad la felicidad está en, esa, en esas pequeñas cosas, ¿no, Luisa?
2: Y también se trenza esta idea, Tania, de la belleza de los estándares ahí se trenza también sí. las ideas de éxito. Como la felicidad claro. está en la publicación de tus siete libros, sí. la felicidad está en el rating 300 quién sabe qué de tu podcast, y,
1: claro.
2: y vas corriendo y resulta que lo que te pierdes es justo la felicidad. Sí, lo dices súper bien, Luisa. O sea, lo más, o sea, lo más rico para mí es el abrazo de las buenas noches con mis hijos, más allá que el mensaje que les di a las mamás durante el día, ¿no? O sea, eso, eso que vivo yo en mis
1: cuatro paredes. Sí, muchas veces estamos hasta más preocupados sí. de cuántos likes va a tener tu foto, ¿no? En vez de estar disfrutando ese abrazo de los hijos, de cenar con tu esposo, de estar en casa juntos.
0: Y que me quedo con la frase también que nos mencionaste al principio de no le hagas tanto caso al mundo. ¿no? porque de pronto cuando le empiezas a hacer caso a todo lo que hay fuera de tu propio cuerpo, de tu propia casa, de tu propia red de amigos, pues lo complicas más porque te empiezas a comparar, ¿no? Y fulanita tiene mejor cuerpo que yo, o porque fulanita tiene una casa mejor que yo, o porque fulanita tiene más likes, o porque fulanita, eh, no sé, vive en una casa más linda, ¿no? Como que también aquí el tema de la comparación, pues puede llegar a ser... Claro, no hay nadie nosotros. que se compare, que
2: la pase bien. Nadie. ¿no? no hay nadie. Y también aquí, yo no sé si a ustedes les haya pasado, que estoy segura que sí, en la maternidad funciona un poco lo mismo. ¿no? Son carreritas. Son carreritas, y esta mamá perfecta que hace estrellitas uh, de lunch sí. y saca a sus hijos a pintar el jardín, y luego... El de seis cuentos y, ¿no? Y entonces tiene todas las certificaciones de disciplina <risa> positiva. Que yo no sé encontrar eso, ¿no? O sea, amo todo esto, me encanta, me rutina Pero sí creo que también nos venden una ideología de una mamá perfecta. Y yo hace unos días lo escribí en un post. A mí eso ya no me interesa. Yo quiero que sepan que mis, mis hijos, que yo soy una claro. mujer común. Yo soy una mujer... Que, que disfruto, que me equivoco que lloro, que me canso que río, que tengo muchas ganas de hacer proyectos pero soy una mujer común o sea, ya pararme en el pedestal de ser la superpoderosa de ser perfecta a mí eso ya no me va no No me interesa lo no, dices
0: muy bien completamente porque te acabas cansando y lo que sí es cierto
1: Luisa es que tenemos un gran peso en, el, pues, en la educación de nuestros hijos en su desarrollo y a mí me gustaría saber ¿Qué rescatas tú de tus papás? O sea, ¿qué, ¿qué te ayudó de ellos para estar tú hoy aquí, así, tan fuerte?
2: Bueno, pues yo rescato varias cosas. Mira, la primera es que mis papás, eh, voy a mencionar ahí a mi papá primero. Cuando yo tenía como 12, 13 años, así en esas pláticas, mientras uno va a lavar el carro, el coche, me decía, Luisa, quiero que sepa que todo esto te va a dar mucha sabiduría. Tal vez hoy no lo entiendas, pero después. Yo, de verdad, dentro de mí le hacía una cara de adolescente de ¿qué estás hablando? <risa> si lo estoy padeciendo, ¿no? Ahora le toma mucho sentido. Y también me, me dijo algo muy importante que no se me olvida. Esto no es lo único que vas a pasar. Y a mí esto se me quedó tatuado. Y entonces me enseñaron a mirar después del accidente la vida como un espacio donde uno disfruta, pero uno también llora a veces y uno viaja y luego de repente a uno se le cancelan los proyectos y luego uno le sale muy bien y otro no, o sea me enseñaron a, a como convivir con esta dualidad de la vida que creo que mucho lo que pasa y lo que ven sesiones es que los papás meten a los hijos en una burbuja todo es perfecto, salen a la vida se encuentran con un tema y no hay esta capacidad de convivir con el otro lado de la vida que no es tan bonito y que también pasa que es lo mismo que hablábamos como los colores de la maternidad, todo muy color de rosa y nadie habla de la sombra, ¿no? Entonces eso fue lo primero que hicieron mis papás. Lo segundo es que a un año del accidente, creo que esto fue como pieza clave, un año después del accidente mi mamá organizó una celebración para celebrar la vida. Y entonces imagínense que nos llevó a un lugar a comprarnos ropa especial a celebrar el accidente, porque eso es lo que estábamos celebrando. O sea, celebrábamos la vida, pero celebrábamos un año de este accidente. Entonces, todos estos mensajes, que yo tenía nueve años, ir a elegir un vestido porque va a pasar tal, ¿no? Son mensajes que se te van quedando. Entonces yo entendí que la vida se celebra pese a pesar de las adversidades. Que seguimos celebrando, que seguimos viviendo. Entonces, a mí me enseñaron en mi casa, a amar y afluir con lo que la vida nos fuera mostrando y creo que eso ha sido mi bandera y, y por eso puedo disfrutar más, y no le tengo miedo porque lo que sea que venga en mi historia, a mí me ha llevado a un mejor lugar y, y sí pienso que esto es una lección,
0: es una manera de vivir a todos los que nos pasa en la vida nos lleva a un mejor lugar Oye, ¿y siguen cele celebrando esta fecha? porque lo tienes es 15 de agosto, mal no recuerdo sí 15 de agosto, seguimos celebrando la fecha. Mi mamá
2: o sea, siempre se reúne
0: toda la familia y lo, y lo o
2: celebra. viaje o nos escribimos en el chat del grupo o mi mamá publica algo, siempre. O sea, es una fecha muy importante porque todas las cosas que aprendimos como familia, como individuos, pues es gracias a este suceso. ¿no? Aunque ya éramos este suceso sí, nos nos da unas herramientas para vivir diferente que tenemos que acomodar y que tenemos que celebrar porque es como hacer las paces un poco con claro. lo que pasó.
1: Y no sabes cómo te agradecemos Luisa, la oportunidad que nos das de, pues, de escucharte, de poder abrazar tus palabras. Sé que eres life Coach, ¿no? Después de esto, ¿te has certificado? Estoy certificada,
2: tengo un taller para mamás que se llama Mamá Espiritual, que vamos a lo profundo, no vamos a lo bonito. Siempre les digo que es un taller para valientes. Solo para las mamás que están listas, ¿no? Como para darse cuenta. Y
0: tengo pues de conferencias a esto me dedico. Pues te queremos invitar y que quede abierta esta invitación para que cuando puedas nos compartas, <risa> no sé si estemos listas para el nuevo espiritual, pero de que le vamos a echar ganas, le vamos a echar ganas, Lisa. Porque si sí necesitamos de pronto una mano o amiga que nos que nos oriente en justo esos momentos complicados donde perdemos la paciencia, queremos salir gritando y decir, ya, no quiero tener hijos dos segundos, o te escondes en el baño, te vamos a hablar. Súper, sí, yo las espero. Yo, algo que
2: tengo que explicar rapidito es que no es un taller de crianza, no es un taller de, haces este método, no, es un taller que donde vamos a hablar de la vida de la, la mamá, que eso es lo importante. Claro. Yo siempre digo que la mejor forma de crear a nuestros hijos es trabajar en
0: nuestros temas personales. Y lo demás viene por añadidura. Sí, completamente. Justo aquí en, en Ama de Casa siempre decimos, si no no está la mamá feliz, no hay niños felices.
1: No. Entonces completo. Finalmente,
0: pues seguimos siendo el centro de todo y para que ellos aprendan, como dicen, que, 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 el, que el ejemplo te arrastra, ¿no? Y si ellos lo ven, que nosotros estamos contentas, pues van a seguir ese ejemplo. Exacto. Pues muchísimas gracias, Luisa, de verdad ha sido súper lindo poder contar con tu testimonio, con ¡híjole! Con un discurso súper lindo que lo vemos en tus redes sociales, que es eh, pues este camino de, de encontrarle el valor no solamente en la belleza, sino en lo que realmente importa y son los valores y en alimentar el espíritu. Chicas, yo me siento bien
2: honrada que me hayan invitado. Espero que esta no sea la última y que estemos por aquí platicando de más cosas. Gracias a las dos, se los dije al principio, pero gracias porque a veces cuando hacemos este proyecto, nunca vemos lo que hay sí. del otro lado, ¿no? Pero tengan por seguro que hay muchas mamás, muchas mujeres, muchas niñas, muchos adolescentes,
1: que cada trabajo que hacen, significa algo en sus vidas, así que gracias. Luisa, muchísimas gracias a ti de verdad y ojalá ti, que, pues, que así sea que este proyecto llegue sobre todo este episodio llegue a muchas de las personas que nos hacen el favor de escucharnos y pues si quieren escuchar más episodios y más temas cada lunes nos pueden encontrar en cualquier plataforma que tengan de podcast por ahí, por ahí estaremos cada lunes muchísimas gracias por escucharnos les mandamos un beso Y
0: sígan a Luisa, por favor, en sus redes sociales porque comparte increíble contenido. Eh, y recuérdales cómo te pueden encontrar, Luisa. Estoy en todos como Luisa Calil. Mi apellido es Cada H-A-L-I-L. -L. Padrísimo. Y búsquenla también en YouTube porque sus pláticas de TED están padrísimas. Gracias, Luisa. Que tengas una gran noche. Bye. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa.